0: Economenpanel.
1: Schuift het kabinet te makkelijk de rommelige boekhouding af op de inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne? En geen plusje, maar een dikke min. De economie kromp fors in het eerste kwartaal. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Bert Colijn, senior econoom van ING en Martin Visser, econoom en journalist bij de Financiële Telegraaf. Welkom heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar bij die krimp beginnen, want de Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7 gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022, blijkt uit de cijfers van het CBS. En dat is een onverwachte krimp. Consensus vooraf. Groei. Conclusie achteraf. Stevige krimp. Martin. Wat is daar gebeurd?
2: Ja, nou, ik heb uh, toen dit nieuws aan buiten kwam... Een, een, de nodige bankeconomen gesproken die nogal in verwarring waren... over wat hier in hemelsnaam is gebeurd. Nee, ik denk, ik begin ook bij jou, want ja. Bert is nog steeds confuus. Ja, die zijn uh, helemaal, ja. <laughs> helemaal, helemaal <laughs> confuus. Ja, ja, ik zit gelukkig niet in het vak van voorspellingen doen... dus ik kon er ook niet naast zitten. Dus dat is dan weer een beetje veilig, zeg maar. Nee, wat, wat opvallend is, is niet alleen die krimp in het eerste kwartaal... die in een omvang echt ongekend is. Dat heb je normaal gesproken echt bij dikke economische crises. Dus de verwachting is dat het eenmalig zo heftig is. Maar opvallend is ook dat de voorgaande kwartalen... allemaal naar beneden zijn bijgesteld. Dus eigenlijk het hele beeld over de economie van de afgelopen... Nou, drie, vier kwartalen misschien wel... is dat de economie eigenlijk al in een soort vorm van stagnatie terecht was gekomen. Terwijl wij dachten dat, dat consumenten tegen de klippen op... tegen de inflatie op maar bleven spenderen... Ja, dat blijkt allemaal net even een tandje minder te zijn. De grote bozoenen in dit kwartaal was er overigens wel vooral... de export. Exporterende bedrijven hebben toch echt wel last van de afkoelende wereldeconomie. Ja, en voorraadeffecten, Bert, moet je even uitleggen waar gaat het dan over? Ja, nou dat is
0: natuurlijk eigenlijk dat er voorraden die zijn opgebouwd. Dat is in de loop van vorig jaar is dat sterk gebeurd, omdat we allemaal met die supply chain problemen te maken hadden. Uh, en hele sterke vraag. Dus bedrijven dachten, nou, hoe meer we vast klaar kunnen zetten, hoe beter. Want we kunnen het niet just in time leveren met al die verstoringen die we zien. Nou, de verstoringen die zijn inmiddels redelijk opgelost. En we zien tegelijkertijd dat de consument dus eigenlijk minder aan het uitgeven is. Hand een beetje meer op de knip. Nou, dat viel ook wel mee... in het eerste kwartaal trouwens. Een hele kleine groei nou, nog zijn niet, zijn niet meer gaan uitgeven. Het is Precies, het is een, 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 een soort stagnatie daarin. Nou, maar dat geeft natuurlijk wel aan dat die bedrijven... met al die spullen, die denken nu natuurlijk van... nou, we gaan niet uh, daar extra aan, uh, aan produceren. We gaan eerst dat wat afbouwen. En dat heeft negatieve impact op de, op de economische activiteit.
1: Maar wat is nu uh, jullie beeld? Hè? We weten nu dat het eerste kwartaal dat viel niet mee. Er was een stevige krimp te noteren, 0,7. Wat is nu jullie beeld van... Van de stand van de economie draait het nog wel... of is er een stevige kink in de kabel gekomen?
0: Nou, het, het, het draait gewoon minder sterk dan we in eerste instantie gedacht hadden. En wat, wat Martin zegt is eigenlijk: het is een beetje een soort, een beetje een soort reality check eigenlijk die we hier krijgen. Heel veel landen hebben flink last gehad van de hoge inflatie. We hebben gezien dat dat een rem op de consumptie gezet heeft. En we zien dat Nederland toch een beetje, ja, dat wij toch niet echt de Asterix en Obelix zijn. die als enige uh, de Romeinen weten buiten te houden. Uh, wij hebben ook last van deze problemen. Um, en daardoor komen we ietsje meer in lijn met wat er eigenlijk in de rest van Europa al een aantal kwartalen aan de hand is. Dus het, is, het geeft een beetje een beeld van, nou ja, uh, we doen het eigenlijk nog steeds als je het sinds corona bekijkt. Nog steeds zijn we veel sneller hersteld dan de rest van Europa. Maar um, het is niet zo dat we immuun zijn voor de problemen die we eigenlijk overal zien spelen.
2: Martin. Nou ja, het is ook wel goed om inderdaad het beeld van een aantal jaren op een rij te zetten. En dan is het natuurlijk wel nog steeds zo dat Nederland heel snel is hersteld van de coronacrisis. En als je gewoon de omvang, de groei van de totale omvang van de economie... gewoon over een aantal kwartalen sinds de coronacrisis op een rij zet... dan zit Nederland echt nog in de, in de bovenste league, zeg maar, vergeleken met heel veel landen om ons heen. Het is alleen net allemaal een tikje minder dan we tot nu toe dachten. Dus in die zin is het een opvallend slecht cijfer, maar niet meteen heel erg slecht nieuws. En van belang is ook, dat maakt de duiding van die stand van de economie ook zo ingewikkeld... dat dit bedoel, die extreme inflatie, de zorgen over koopkracht... en nu dit tegenvallende cijfer wijzen op uh, een soort crisisgevoel. Maar tegelijkertijd uh, liggen er banen voor het oprapen. Uh, zijn er nog hartstikke vacatures, grote krapte op de arbeidsmarkt. Dus wil het echt crisis worden... hoort daar natuurlijk ook wel reorganisaties en massa-ontslagen bij. En daar zitten we helemaal niet.
1: Ik heb het dus ook dus... alweer anders horen uitleggen... namelijk van uh, Nick Frieselaar van Rabobank. Die zei, ja, die arbeidsmarkt is zo
2: krap... Probeer nog maar eens iemand te vinden. En als je niemand kunt vinden, probeer dan nog maar eens te groeien. Nou ja, kijk, dat, in die zin, op een gegeven moment wordt ook de krappe de arbeidsmarkt ook een rem op de, op de economische bedrijvigheid. Uh, uiteraard, bedoel, dat zie je natuurlijk ook. Uh, uh, bedrijven zijn ook min of meer gedwongen om, uh, om de, de, de lonen te laten stijgen. Dus nemen de loonkosten toe. Uh, ja, en we zitten in de wat wat een rare situatie, dat wat er nu gebeurt... eigenlijk precies is wat de bedoeling is. Dat is ook vind ik ook altijd ingewikkeld om uit te leggen gewoon aan onze lezers. Van ja, het, is, het is nadrukkelijk de bedoeling van de centrale banken... om flink op de rem te trappen, want die inflatie moet niet verder blijven stijgen. Dus je gaat een soort van moedwillig, een soort ah, kwakkelscenario. Een scenario. zachte landing, ja, toch? Ja, nee, dat is, dat, is, dat is natuurlijk de kunst. Dat bedoel, een dus, beetje je, de, gaan. dus je wil inderdaad dat de economie wat afremt... dat die, uh, de, de, de oververhitting ervan afgaat zonder dat je in de situatie komt dat er ontslagen gaan vallen. Nou, daar zijn we dus nog niet. Dus wellicht is dit die voorzichtige, zachte
1: landing. Gaat het volgens plan, Bert, als je dit zo'n beetje de laatste maanden... en die eerdere bijstelling naar beneden in ogen
0: neemt? Nou ja, kijk, als de arbeidsmarkt inderdaad goed blijft draaien... maar goed, dan los je ook het, de krapte niet op. Hè. Dus dit, dit is altijd een beetje wrang eh, om dit soort dingen positief uit te leggen. Dat is, vind ik ook wel weer moeilijk, want het is gewoon een, een slecht cijfer... wat we in het eerste kwartaal hadden. Um, en uh, uh, ja, hè, stel dat zou doorzetten, dan is dat, dan is dat vooral vervelend... Uh, en uh, ja, prettig dat de inflatie wat onder controle komt daarbij. Maar het is voornamelijk gewoon vervelend dat je economie slechter presteert. Ook de arbeidsmarkt is ook moeilijk. Hè. De mensen die, stel er gaan, wel ontslagen vallen op een gegeven moment. Alhoewel er inderdaad op de korte termijn niet op wijst dat dat zo is. Is het ook maar heel erg de vraag of dat dan precies de mensen zijn... die ook nodig zijn op andere plekken. Dat is vaak ook niet zo. Je hoeft niet te vrezen voor langdurige werkloosheid. En dat lijkt me wel een prettig besef. En dat zou je zeggen, dat op het moment dat je met een, met een kortstondige recessie te maken hebt... maar dat natuurlijk altijd is dat een beetje de vraag of dat, uh, of dat gaat lukken. Nou, waar lijkt het nu op op de korte termijn? Ja. Uh, gewoon <laughs> kijken naar surveys over wat er uh, zeg, uh, in het tweede kwartaal is gebeurd. Daar ligt natuurlijk extra de nadruk op, nu we in één keer uh, zo'n uh, slecht cijfer over het eerste kwartaal gezien hebben, valt dat eigenlijk best mee. Het is uh, een beetje een economie die wat aan het aanmodderen is, daar lijkt het eerder op dan dat we inderdaad in een soort recessieachtig scenario uh, ineens terecht gekomen zijn. En
2: dat is natuurlijk wel in die zin relevant, dat natuurlijk alle voorspellers nu hun raming voor dit jaar gaan bijstellen, want alleen op dit e ene cijfer heeft zoveel impact. Ja, als je een kleine plus verwacht en het is een dikke min... Ja, dan kan je het ook opnieuw gaan zitten rekenen. Dat zal ook voor het Centraal Planbureau gelden... die nog verwachten dat de economie dit jaar met 1,6% zou gaan groeien. De Europese Commissie kwam volgens mij een dag voor <laughs> de deze cijfer... naar buiten kwamen ja. met de verdubbeling van de groep ja, Dus ik ben heel benieuwd. De, nou was Nederland wel weer uitzonderlijk slechter... dan heel veel landen om ons heen. Dus even de vraag of andere landen die klap in het tweede kwartaal gaan krijgen. Maar je ziet ook wel, die, 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 die cijfers van het planbureau... zijn weer de basis voor onze begroting. Uh, dus ook voor politiek Den Haag is het relevant. Dat betekent dat, 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 dat waarschijnlijk de belastinginkomsten... mogelijk wat gaan tegenvallen in de komende tijd. En loopt de werkloosheid wel op als dat gaat gebeuren. Dan nemen we ook de werkloosheidsuitkeringen toe. Uh, en dat betekent dat je de, de begroting flink moet bijstellen. Nou, en we hebben net een, uh, vorige week geleerd van de Raad van State... dat, uh, dat dit kabinet al uh, tegen de vangrail aan zit... wat betreft begrotingsdiscipline. Dus eigenlijk kunnen we economische tegenvallers... wat betreft begrotingsbeleid in Den Haag... ook eigenlijk helemaal niet gebruiken. Dus voor Den Haag is het sowieso slecht nieuws. Nou, daar komen we nog over verantwoordingsdag
1: te spreken. Moet je nagaan. Maar wat je zei inderdaad, er komt minder geld binnen en bezuinigen... dat is tegenwoordig toch geen vies woord meer. Dat mag toch wel weer?
2: Bezuinigen mag alweer. Nou, nou ja, dat toch? Ja, nou ja. Behalve dan uh, dat het ook behoorlijk onduidelijk is. waar dan die principiële keuzes worden gemaakt. Ik bedoel, het, het zeker. In de, ook in de voorjaarsnota van, van het kabinet. Uh, is er ook gesproken over, over, over bezuinigingen. Um, uh, dus er wordt wel over gesproken. Maar je ziet tegelijkertijd. dat deze coalitie, die met je met plakpand en peperclipjes aan elkaar zit. en geld. Uh, uh, ja, en, en heel veel geld uitgeven. het ongelooflijk moeilijk vindt om het eens te worden. voor, uh, voor hele duidelijke. Duidelijke keuzes. Dat was ook een van de kritiekpunten van de, van, van de Raad van State een week geleden. Van, ja, daar waar bezuinigd wordt, is de nauwelijks onderbouwing. En het is ook helemaal niet duidelijk hoe of wat. Dus of er nou heel veel politieke stabiliteit is... om daar een hele duidelijke koers uit te zetten... van waar steken we juist extra geld in en waar kan het onsje minder. Ja, die duidelijkheid is er eigenlijk helemaal niet. Maar ik jij als je dit zo hoort...
1: Beetje kommer en kwel. Hè? Er moet zo meteen flink worden bezuinigd. Maar uh, het wordt niet of nauwelijks onderbouwd. Hè? Lees inderdaad wat de Raad van State daar vorige week over zei. Deze coalitie heeft het geld nodig om het eens te worden. Want uh, zonder al die fondsen en al die extra miljarden wordt het pijnlijk.
0: Hoe loopt dat af? Ja, maar kijk, het is, als je kijkt naar de economische kant daarvan... en Martin heeft natuurlijk wel gelijk... dat dit, dit helpt natuurlijk niet inderdaad voor alle begrotingen... die gemaakt zijn voor dit jaar... maar het is daar ook een beetje bij afvragen... in welke mate de economie hiervan straks herstelt. Het is gewoon een beetje een cijfer... wat ons op een, op een gek been gezet heeft vanuit de macro-kant... waarvan ik ook zou denken van nou, even twee keer ademhalen... dat even... het
1: volgende kwartaal, hè? Dat is natuurlijk wat je vaak hoort. Als het nou nog een keer tegenvalt... Dat,
2: ik, ik, dan ik, is
1: er iets uh, significants
2: aan de Maar handen. dat volgende kwartaal hebben we dus eigenlijk al gehad... omdat natuurlijk ook de voorgaande kwartalen zijn bijgesteld. Dus in die zin is het wel een trend, maar is natuurlijk niet gezegd dat het tweede kwartaal weer een hele dikke min is. Daar ben ik de, dus in die zin heb je misschien een slag om de arm, dat begrijp ik ook. Ja,
0: precies. Nee, dat zou ik zeggen, vooral omdat het cijfer voor Q1 zo extreem naar beneden is, uh, zou ik daarvoor zeggen, misschien nog inderdaad even een kwartaaltje wachten. Je kan altijd wel een kwartaaltje wachten, maar misschien is het nu ook wel uh, net iets meer prangend dan anders. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Bert Korlein en Martin Vissers zijn de leden van het Economenpanel. De Rijksoverheid is onvoldoende bestand tegen nieuwe crisis... concludeerde de Rekenkamer afgelopen woensdag op Verantwoordingsdag. Tien van de twaalf ministeries hebben de financiën niet op orde. De overheid zou overigens de kas beter op orde hebben... maar het beheer niet. <tiek> ja, Ik kuch maar even, omdat <tiek> ik uh, om een toelichting verlegen zit natuurlijk... want de rechtmatigheid van die uitgaven is fors verbeterd... maar het wemelt van die kritiek op het financiële beheer... Wie van jullie voelt zich uh, geroepen om dat onderscheid eens even duidelijk te maken?
2: Nou, het gaat er voor mij om van of er al nog niet te veel geld wordt uitgegeven. Uh, en dat is dan de kas. Maar, maar de rekenkamer is de primair uh, voor bedoeld om te kijken. Maar dat wat uitgegeven wordt, is dat ook te, te, te traceren of dat juist verantwoord is, of dat uh, goed verantwoord is, uh, naar de Tweede Kamer toe. En goed, dat is ook de primaire taak van, van de rekenkamer. Dus ook een beetje onze nationale zeikert moet ik ja, ja, zeggen. Ja, ze komen ze over, altijd natuurlijk altijd op deze ja. kritiek. Ja. Behalve dat me nu wel opviel, dit was echt wel in de overtreffende trap. Waarbij uh, de veel ministeries niet voldoende in staat zijn... Om, om alle uitgaven precies te verantwoorden... met specifieke uh, aandacht voor hoofdrolspeler VWS, Volksgezondheid. Um, uh, waar natuurlijk in coronatijd natuurlijk wel enige coulant was... vanwege de hectiek en de crisis. Waarvan de Rekenkamer nu zegt, ja, nu duurt het inmiddels zo lang... Voordat jullie al die bonnetjes uit de schoenendoos... bij elkaar verzameld hebben, misschien is het zaak... dat minister Kaag met financiën gaat ingrijpen bij VBS. Want daar is het qua kastbeheer echt niet goed gesteld. Maar
1: was het nou de overtreffende trap? Want ik geloof dat de rechtmatigheid van die uitgaven... juist onder de tolerantiegrens was gezakt. In de positieve zin het Ja, is. het was
2: in die zin in de overtreffende trap... Uh, in, in de hardheid van het oordeel... Uh, het aantal ministeries uh, dat problemen heeft. En ik zag het ook in lijn met... Meer kritiek van de afgelopen tijd, ik noemde net de Raad van State al... maar we hebben ook een Centraal Planbureau gehad. Het gaat ook over een, een, een trend die meerdere van dit soort organen constateren. Uh, namelijk uh, a dat heel veel problemen met geld worden opgelost... Uh, en B, dat uh, de politiek zich inmiddels niet of nauwelijks meer houdt aan eigen regels onder een begroting. Dat kunnen nationale begrotingsregels zijn, zoals de beroemde zalnorm. Dat zijn regels uit Europa, de Europese begrotingsregels. En daar zie ik wel, daar zie ik wel allemaal raakvlakken tussen de constateringen van die verschillende uh, uh, instanties. Waarbij de Rekenkamer uh, al meerdere keren bijvoorbeeld ook heel kritisch heeft gekeken naar alle fondsen: klimaatfonds, stikstoffonds, groeifonds. Waarbij natuurlijk de politiek er een handje van heeft om op die manier geld, uh, grote sommen geld, te parkeren. Om die een beetje buiten de greep ja. van de democratische verantwoording door de Tweede Kamer te halen. Dus ik zie wel echt wel in die zin een overtreffende trap. En dit is het wel het zoveelste rapport dat heel kritisch naar dit begrotingsbeleid wijst. Hoe kom je wijst.
1: daar weer een beetje vanaf? Want inderdaad, Ewout Eergang, de waarnemend president van de Rekenkamer zegt... het is niet uh, ordentelijk, het begrotingsproces, het is ad hoc... Uh, niet onderbouwd, hè. daarmee uh, herhaalt hij als het ware de Raad van State. Dat komt natuurlijk ook omdat we min of meer al een paar jaar leven... in een samenleving waarin zaken worden gecompenseerd als het tegenvalt.
0: Ja, dat is zo. En, maar goed, zeg maar, als je dan zegt van nou, waar zou je ze nou een beetje ruimte moeten geven? Of een beetje moet zeggen van nou, dat, dat is nog wel begrijpelijk. Want je komt natuurlijk uit een situatie waarin we twee gigantische crises hebben. Uh, waar in eerste instantie met corona je kan zeggen van nou ja, oké, okay, misschien is het allemaal op stel en sprong bedacht. Uh, is het daardoor ook moeilijker om de bonnetjes terug te halen? Maar als we kijken naar hoe het MACO heeft uitgepakt, uh, dan is het zo dat een hele hoop van de uitgaven die gedaan zijn, uiteindelijk er ook aan bijgedragen hebben. Dat was economie er heel erg goed op staan. Eh, nou, tot aan de zomer dan, hè, wat het vorige item natuurlijk hoorde. Maar laten we eh, dus daarvan zeggen... Van, nou, misschien is dat inderdaad daarop terugkijkender... is het begrijpelijk dat dat eh, net wat lastiger ja, is geweest. Gaat dan het gaat natuurlijk wel, omdat het over zulke bedragen gaat... ook nog altijd over grote bedragen die dan niet
1: rechtmatig zijn... of niet duidelijk zijn. 5,6 miljard kun je zeggen, ja, dat was toen... Maar het is niet
0: zomaar kleingeld. Nee, dat is zo. Dat is absoluut waar. Maar ik zou zeggen: van nou, de vraag is ook hoe dat met andere landen vergelijkt. Vind ik nog wel interessant. Want vaak is het natuurlijk wel zo dat wij het wat dat betreft nog gewoon beter doen dan andere landen. Maar ik denk wel dat dat Martinspunt punt van net, dat dat wel relevant is. Van, je komt uit een vrij uitzonderlijke situatie. We zijn inderdaad in een veel meer gaan compenseren. De vraag is hoe je dit strak trekt naar de toekomst toe. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk om daar een goed, een goed beeld bij te krijgen. Dat dat wel weer een beetje. Je netjes recht maar
1: trek je het wordt. niet bijna automatisch trak doordat er minder geld is, doordat de rente hoger is, doordat nou,
0: al, er iets minder voorradig is. Als dat het geval is, maar vooralsnog is het natuurlijk zo dat de overheid gewoon wel uh, flink veel meer aan het, uh, aan het uitgeven is. En je ziet hè, dat je kan je natuurlijk voorstellen dat als dat een soort structurele situatie wordt, dat daar, daar misschien dan ook uh, uh, net iets minder netjes uh, uh, mee, uh, mee omgegaan wordt. Denk je oh ja. niet
2: dat het de wal het schip keert? Nou ja, Dat denk ik wel. Dat zit hem dan dus niet zozeer op het kastbeheer en die verantwoording. Maar meer op de uitgaven. Uh, dat is meer het Raad van Statenpunt. punt. Daar, daar verschillen natuurlijk de instanties waar zij er specifiek op letten. Um, uh, maar je ziet dus inderdaad wel dat het kabinet heel scherp aan de wind vaart. Wat betreft begroting. Je ziet aan de begrotingstekorten die, ze, die zijn voorspeld. Dat die allemaal steeds zo tegen de 3% aanhangen. Uh, precies wat er net van Europa mag. En dat is natuurlijk wel opvallend. Want we hebben ook een periode van economische stijl gehad. En dan zou je ook verwachten dat er weer buffers worden opgebouwd dat je weer een stootje kan hebben. Nou, zit het economisch tegen? Zoals we net bespraken. Ja, dan, dan, dan zak je meteen door je hoeven. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. En het punt van de rekenkamer is vooral ook van... ben je in crisistijd gewoon in staat om zo goed als zo kwaad als het gaat... op een verantwoorde manier met je, met je belastinggeld om te gaan. En dan vind ik er een groot verschil zitten tussen... Uh, bijvoorbeeld de kritiek die er is op de compensatiemaatregelen van corona... zoals die NOE-steun. Waarbij het van tevoren een politieke keus is geweest... om heel ruimhartig te stonden wetend dat sommige bedrijven het niet nodig hadden en toch kregen. Daar heeft de Tweede Kamer mee ingestemd... Of dat je in de hier of de moment het allemaal intern in zijn ministerie van VWS zo rommelig laat verlopen. dat niemand na nou afloop meer kan schetsen hoe het gegaan is. Ja, je Neem zou, de siebert uh, van deal. Ja, Kijk, die is, is
1: natuurlijk financieel specialisten te
2: gunnen. maar die willen niet voor de Rijksoverheid werken. Nee. Zelfs bij de
1: Belastingdienst. Ja, dus maar, zijn ze daar gedwongen om een beroep te doen op schijnzelfstandigheid. Ja,
2: die, die heb je dan ook nog. In die zin was het rekenkamerrapport heel rijk. Van, qua nieuws. Bedoel, we kunnen nog een paar onderwerpen bij allemaal. Inderdaad, de Belastingdienst heeft ook nog eens een keer. onrechtmatig zzp'ers in dienst. terwijl diezelfde Belastingdienst ja. moet toezien op schijnzelfstandigen. Ja, nou, we hadden het al over dat het met plakmat en paperclips aan elkaar zit. Dat gaat vrij ver uh, bij de overheid. Nou goed, inmiddels. over uh, ordentelijk begroten.
1: Even naar Amerika. <lacht> het plafond. De politieke deal rond het Amerikaanse van. leek een stapje dichterbij. Maar dit weekend staakte het overleg tussen de Democraten en de Republikeinen. zonder concreet zicht op een hervatting. President Biden roept de Republikeinen nu op om in te binden. Bert, hoe somber is het beeld nu werkelijk? Want het is maar net uh, wanneer je opstaat en denkt. ik check eens even hoe ze daar in Amerika zijn gevorderd of niet. Wat is nu de laatste stand van zaken?
0: Nou, het gaat traag uh, in de onderhandelingen. Maar uh, daar zijn de ambtenaren in ieder geval wel... alle bonnetjes al heel erg aan het omdraaien. Want er wordt heel erg gekeken naar wanneer nou echt de laatste datum is... waarop er geen akkoord, of uh, waarop er een akkoord moet zijn... Uh, zodat de rekeningen netjes betaald kunnen blijven worden. En Jellen zegt dat het 1 juni is. Dus dan hebben we het over midden volgende week uh, dat het zover zal zijn. Um, onderhandelingen die vorderen, heel langzaam zeggen ze. Uh, maar ja, er zijn nog geen concrete uitkomsten. Dus... Uh, de zorgen over een uh, government shutdown. Uh, dus dat de overheid gedeeltelijk dicht gaat. Dat salarissen niet betaald worden voor een tijdje. Dat er misschien zelfs afdelingen her en der... Uh, zomaar in één keer bezuinigd moeten worden. Wat we in 2011 bijvoorbeeld gezien hebben. Dat uh, die zorg die blijft uh, heel actueel. Maar over
1: een klein jaartje kunnen wij ditzelfde gesprek toch weer voeren. Behalve omdat het een jaartje verder is. En dan worden er weer zorgen geuit. En dan komen ze er op de valrep toch
0: weer uit. Ja, en dat is het futile aan het hele principe van zo'n uh, zo schuldenplafond. Want het is een nominaal schuldenplafond. Dus dat betekent dat er wordt... In dat schuldenplafond is gewoon een bedrag... wat de overheid uh, aan schuld mag hebben. Dus ja, als er een keer een tegen zit met uh, hogere rekeningen... die betaald moeten worden en dergelijke... dan zit je zomaar weer tegen dat plafond aan. Uh, en dat plafond, uh, ja, omdat het niet voor inflatie corrigeert... is natuurlijk een beetje gek. Het is ook heel gek dat het niet geen rekening houdt met inkomen. Uh, wij kijken altijd naar schuld als uh, percentage van het BBP. Nou, dat doet dit niet. Dus als de Amerikanen heel veel meer gaan verdienen, zou je zeggen... dan kan je ook een hogere schuldenlast dragen. Er wordt allemaal geen rekening mee gehouden. En dus is het zo dat dit inderdaad elke keer terugkomt. En dus is het dan ook zo dat het elke keer voor politiek gewin ingezet wordt. Want dat is eigenlijk wat hier nu... in. Maar sinds
1: de jaren zestig gaat er bijna een jaar voorbij... of dit soort gesprekken ja. worden in min of meerdere mate gevoerd. Ja, dus Waarom houden we hier ja, aan vast? We ja, doen er ook ja, aan mee hoor. dit niet, maar gewoon wij niets. Maar
2: zij, zij doen dan, ja, ze denken dat blijkbaar in Amerika dat het een goede manier is om de, om de schulden binnen de perken te houden. Maar terwijl het uiteindelijk vooral een opportunistische politieke strijd wordt. tussen twee tegengestelde politieke partijen die allebei hier een slaasje uit willen slaan. Is het nou echt spannend of is het ook een beetje sleet? Uh, wat nou, jou betreft,
0: Bert. Nee, maar het is wel spannend. Want we zien dus dat er uh, de afgelopen jaren... is er elke keer een soort van uitzondering bedongen. Maar dus in 2011 was het zo... dat er daadwerkelijk een uh, hele uh, uh, fikse impact op de economie geweest is. Met echt BBP wat hierdoor flink doorgeraakt werd. Dus als ze er in die onderhandelingen niet uitkomen... en de Amerikaanse politiek, dat weten we allemaal... is steeds meer uh, verhard. Uh, dan zou dat zomaar kunnen dat het echt flink impact heeft. Dus het is spannend. En ja, de Republikeinen... Zijn momenteel niet aan de macht. Dus het is uh, aan hen om, uh, uh, om nu te proberen er een maar uit te maken. Als de vragen. Verenigde Staten een wanbetaler zouden worden. Hè? geloof ik dat dat zo ongeveer het noodscenario is. wat betekent dat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dat gaat wel in stapjes. Dus in eerste instantie betekent het dat de overheid... dus aan delen van zijn beloftes niet kan, uh, kan voldoen. Dus, en dat uh, zou bijvoorbeeld kunnen betekenen... dat uh, ambtenaren uh, en, uh, dat die niet betaald de krijgen. De uitkeringen staan er wat lager op het lijstje. Hè? Die zullen toch wel ongeveer uitgekeerd worden, lijkt me zo. Dat, precies, maar kijk, het is natuurlijk, naarmate het langer duurt, wordt het pranger. Um, en je zal zien voornamelijk ook dat het op financiële markten... dat het een, zijn impact heeft. Dus dat men, de Amerikaanse overheid minder gaat Gaat leningen duurder maken? Nou, dat is in deze tijd, waarin de Amerikaanse economie... Er al een beetje zwak op staat, is dat gewoon allemaal heel slecht nieuws.
2: Ja. Het heeft mij heel erg denken aan de eurocrisis. De tegenstelling tussen Duitsland en Griekenland. Het is dus niet helemaal hetzelfde, maar er zijn parallellen... waarbij beide partijen de neiging hadden om te dreigen... met een soort Armageddon van de, de euro-exit. Eerste, eerste default-feasement en daarna een euro-exit. Maar zowel Duitsland dreigde Griekenland eruit te kikken... als Griekenland dreigde er zelf uit te stappen. Maar je weet, uiteindelijk hebben beide partijen daar geen belang bij. Dus je het wel het dreigement, maar niemand zal in staat zijn... om dat dreigement ook daadwerkelijk uit te voeren. En hier heb je natuurlijk ook een beetje, het is een politiek spel... het gaat ergens om, het is wel spannend, uh, we weten niet... Niet exact de dag van het viagement. Net als bij Griekenland was het ook al... in zijn ze nou echt failliet? Uh, maar je weet uiteindelijk, Republikeinen en Democraten... die hebben er allebei geen belang bij... om het helemaal uit de hand te laten lopen. Dus in die zin zijn het dreigementen ook weer los.
1: Je, je praat op dit moment tegen iemand die uh, juist nu op tv is... om te praten over de Griekse verkiezingen, Bert. Want dat gebeurt achter jou nou, net niet helemaal. Net was je beeld. Het is allemaal mooi rond, hè? Ja, ja, vanochtend opgenomen. Dat hoeft gelukkig oh, dat niet wel allemaal wel. tegelijkertijd oh, te doen. Bert Colijn, senior econoom van ING. Martin Visser, eh, journalist, econoom verbonden aan de Financiële Telegraaf. Dank voor jullie komst. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen is Peter-Paul de Vries de gast. Hij zocht een accountant voor Value 8. Vond die niet in Nederland, maar in Portugal. En niet iedereen is daar even blij mee.